0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 PD입니다. 돈과 문화는 체제를 바꾸는 원동력입니다. 누적된 자본은 더 강력한 문화상품의 출연을 약속하고 다른 권력들의 지도도 천천히 바뀌지요. 우리는 이따금 미국의 전통 문화산업인 슈퍼히어로 코믹스를 이야기하고 있지요. 이 장르의 변화상을 통해서도 다양성 그리고 로컬라이즈 수용의 길로 가는 미국의 오늘을 엿볼 수 있습니다. 2020년 1월 3번째 주말에 그것은 알기 싫다는 동아시아계 히어로들을 덕질할 시간입니다. 근데 윤수민 에디터는 미국 만화 잘안 보잖아요. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 그것은 알기 싫다 시간입니다.
2: 배트맨 명작들은 몇개 봤어요. 아주 재밌더라고요. 그러니까요. 네. 네.
1: 아캄 어사일론 클리어 한 사람 비율로 청취자를 찾으면 은 시사 프로그램들 중에 우리가 제일 높을 거예요. 비율이. 아마
2: 그럴 거예요. 네.
3: 네.
1: 대충 그런 걸로 위안을 삼죠. 덕질인 어서 오세요.
3: 안녕하십니까. 홍성갑입니다.
1: 광고를 한 다음에 음, 덕질인 얘기를 들을 시간입니다. 네, 얌전히 잘 들으세요. <웃음> <웃음> 싫어도 꼭 참고. 너무해. 고 그것은 알기 싫다는 18 어른들의 동반자 아름다운 재단 두뇌를 위한 습관 리모신 건강한 미움 친구 평상네이처 디메이트 이달의 PC로 만나는 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
0: 건강기능식품 광고입니다.
1: 아 그게 아까...
0: 리모신이라고.
1: 그래 기억력? 리모신.
0: 헬릭 스미스. 건강기능식품 광고입니다.
2: 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 이번 토요일의 광고는 아름다운 재단입니다
2: 네, 아름다운 재단의 18어른 얘기입니다 보호종료 4년차 신선캠페이너가 진행중인 신선프로젝트 18어른들과의 인터뷰를 짧게 소개드립니다 허진희님이라는 분이 다섯번째 인터뷰이셨는데요. 보육원 자립 1년만에 함께 퇴소한 친구가 스스로 목숨을 끊는 상을 당하셨다고 합니다. 숨진 상태로 병원에 이송된 친구분은 연고자가 없다는 이유로 돌아가신 후에도 장례를 치르지 못하고 주거만치실에 방치되게 됩니다. 사고 소식을 듣고 달려온 시설 동기들이 19년 동안 함께 생활한 우리가 가족인데 도대체 어떤 가족이 와야 주검을 내줄 수 있느냐고 애원했지만 소용이 없었다고 합니다.
1: 이것은 사실 법적인 상상력을 조금만 동원해보면 이원 출신의 친구분들의 이야기가 100% 오른 게 태어날 때부터 자립, 원을 퇴소할 때까지 자립할 때까지 계속 보는 사람들이에요. 가족이에요, 가족. 아 그럼요
2: 네. 네.
3: 그러니까 한국의 그 혈연에 대한 집착이 좀 조, 법에 묻어있긴 하죠 맞아요
1: 네. 음.
2: 당사자의 시선에서 이야기하는 신선 프로젝트 인터뷰 검색창에 18어른 인터뷰를 검색해보세요
1: 검색해보세요
2: 기본교양 슈퍼 히로로 문학의 인해 스판덱스 영웅전
1: 저는 사실 그게 기분이 좀 이상하더라고요. 시사 프로들을 많이 듣고 뉴스도 많이 보잖아요. 기생충의 수상 및뭐 노미네이트 소식 이런 걸 얘기하면서 기쁜 소식을 전해드리겠대요. 네. 누가 기뻐요? 어. 누가 기뻐야 돼요? 관계자들. 국뽕은 즐거운 일이에요. 좋은 일이지. 우리는 기생충을 즐겁게 봤어. 네. 근데 이게 기쁜 소식입니다로 시작할 이유가 그건 좀 오만한 거 아니에요?
2: 그걸 기쁜 소식이다라고 말하는 게 정말 우리한테 기쁜 일인가라는 지적 자체가
1: 새로운 거잖아요. 그렇겠네요. 그니까 예. 저는, 안 기쁜 일이다 이게 아니라, 기쁜 소식입니다라고 시작하려고 하기에는 좀 겸손하지 못한 지점이 있지 않은가. 근데
2: 전통적으로 옛날에 누구였죠? 김수현 씨가. 해라이것들 우리나라 김, 뭐김 누구였지? 이름면 까먹었는데 막 외국에서 상타고 막 그랬었잖아요. 음. 시바지였죠 영화가 그래요 네 배우는 지금 이름이 기억이 안 나네요
1: 강수현 선생이었을 거예요 아니,
2: 아마 그랬을 네. 거예요
1: 근데 전국민 당연한 듯이 기뻐했어요 제가 질문하고 싶은 건 국가에 소속된 사람들에게 생긴 좋은 일이 국가의 경사가 되는 국가주의적인 뉴스가 저널리즘의 기본인가 음. 라는 게좀 궁금하다는 거예요 아 그걸
2: 왜 기쁜 일이라고 평가를 하는가
1: 네뭐나 기쁘다 치자 내가 기쁜 거지 온국민에게다 기쁜 소식인가 네 그건 좀 다시 생각해볼 필요가 있다. 근데 아까부터 지금 저희
2: 잡음이 있는데, 그띠 거려? 아니요, 징 소리 같은 게 들리는데, 저저저 난방. 아, 그게 이제 유피이님이 말할 때마다 징 소리가 들려가지고 그게 옛날 <웃음> 토크 쇼 같은 거 그런 거 있잖아요.
1: 아, 소리 안 나는 난방기를 넣다 보니까 가끔 이저 철판이 어 수축과 팽창을 반복하면서 댕댕. 그래서 옛날에 왜
2: 미국 미국 토크 쇼 같은 데서. <웃음> 멘트 끊나 마, 자식, 짱 이런 거 치는 것처럼.
1: 아, 자동 밴드예요 제가? <웃음> 가끔 저런 소리 들으실 거고요. 어마어마하게 비판적인 것은 아닌데요. 저도 기쁜데요. 오늘 얘기하고 싶은 건, 우리는 세계 시민이라는 겁니다. 한국 일에 기뻐도 좋지만, 다른 나라 일에 기뻐도 좋고, 안 기뻐도 좋거든요. 아, 세계 시민들이 소비하는 문화에 대한 얘기입니다. 슈퍼요로물에 대한 얘기는요. 그 그러니까 저는, 이제, 미국이, 알아서 무릎 꿇는 시대가 왔다라는 게전 중요한 지점인 것 같아요. 네. 그 전까지 종래의 분위기가 그대로 적용됐다면 그 아카데미 같은 곳에 어 올해는 조커판이었을 거예요. 완벽하게. 아, 그렇죠. 지금 올해 결과도 뭐 그럴 가능성은 높은데. 아, 우리는 미국 고전 문학을 만나는 시간입니다.
3: 고전이라기에는 왜
1: 우리가 지금 최근에 이... 얘기를
3: 할 겁니다. 그건 그런데
1: 우리장가 장미가... 저 지미우 같은 캐릭터에 대해서 얘기를 할 텐데 지미우는 벌써 한국전쟁 얼마 끝난 지 얼마 안 됐을 때 등장한 캐릭터군요 그렇습니다 네. (웃음)
3: 저는 이렇게 시작을 하려고요 음. 2019년 3월 7일 영화 캡틴 마블의 프리미어 행사장에서 마블 스튜디오의 제작 담당 빅토리아 알폰스가 이렇게 말을 했습니다 프리미어 행사장? 시사회? 왜 우리는 오직 한 유형의 사람들에게만 인정받으려 할까요? 관객은 세계적이고 다양하며 포괄적입니다 우리가 그들의 방식으로 하지 않으면 우리는 실패할 겁니다
1: (80년대) (90년대) 헐리우드 시장에 되고 이런 소리 하면 개무시당하고 쫓겨났을 거예요 네 네.
3: 블랙스플로테이션이나 하러 가라고
1: 그때는 유럽이나 북미 아닌 사람들이 다 테러리스트 역할을 해주고 그1초 내에 람보에게 총맞아 죽는 음. 그게 당연한 문화시장이었으니까 네.
3: 람보의 적이거나 람보의 트라우마가 되거나 그리고 이제
1: 람보의 여친을 데려다가 괴롭히고 람보가 개일
3: 거라는 상정도
1: 하지 않아요.
2: 괴롭히기 직전에 죽죠. <웃음> 본격적으로 괴롭히려는 찰나에. 네, 맞아요.
3: <웃음> 2년 전으로 가봐서 응. 2018년에 마블 코믹스는 어떤 모험을 시도해봅니다. 를그 모험의 제목은요. 에이전트 오브 아틀라스입니다. 아틀라스 아틀라스의 요원들. 동아시아계와 동아시아 국적의 응. 히어로들을 모아 팀을 만든 프로젝트입니다. 결과는 비평과 판매 양쪽에서 성공적이었습니다. 응. 팀원 중에 바람을 조종하는 에어로라는 팀원이 있고요. 마법검을 휘두르는 소드마스터라는 히어로가 있어요. 이 둘은 중국인입니다. 음. 중국계 미국인이 아니에요. 음. 중국인입니다. 음. 이 둘은 금년 초에 솔로 타이틀까지 얻어서 중국에도 진출했습니다. 이 시리즈에는 그리고 그러니까 에이전트 오브 아틀라스에는 한국계 미국인도 등장하지만 한국 국적의 한국인 캐릭터도 셋이나 등장합니다. 그이 차이를 강조하는 이유가 있어요 그전에는
1: 중국계 미국인을 다루는 데서 그칠 수밖에 없었어요 미국 바깥 나라의 사람들도 그걸 소비하는 걸더 편안해하고 문화를 조사하는데 큰
3: 발품이 들지 않았거든요 네, 차이나타운에서 작가 네 데리고 오고 그런 경우도 별로 없었어요 그냥 차이나타운 가본 사람이 작가를 했죠 (웃음) 거의 그 정도 수준이면 끝났단 말이에요 차이나타운 옆 동네 사는 사람 생각해보세요 15년 전에 데이트했던
1: 지구를 휩쓸었던 드라마 로스트가 있었죠. 요때까지나 미행한 거야. 그게 차라리 나은 한국어였죠. 근데 그 드라마 이후로 어, 한국인들이 그 페이퍼 타올이라고보기시작해 <웃음> <웃음> 역수입됐죠. <웃음> <웃음> 그니까 얼마나 한심했냐는 거예요. 문화에 대한 이해가.
3: 거기서 이제 권, 작중 캐릭터인 권진수가 고향에 가는 고향 어촌에 돌아가는데 음. 거기가 아무리 봐도 식생이 도, 동남아시아죠. 그러니까 베트남 가서 자꾸 <웃음> 한국이라고 우기고 있으니 양국의 실례죠. 일단 이 에이전트 오브 아틀라스 팀의 주축이 되는 멤버는 사실은 새로운 캐릭터들이 아니라 기존에 있던 캐릭터들입니다. 네. 여기는 새로운 캐릭터들이 많이 등장을 해요. 그런 즉 마케팅에서 분리하죠. 그래서 픽업 상품 용도로 주축에는 기존에 있던 캐릭터들을 집어넣은 거예요. 인기 있던 캐릭터들을. 네. 이들이 스토리에서 이제 중추 역할을 하면서 이야기를 끌어가고
2: 그런 다음에 서버 캐릭터가
3: 인기를 얻으면 독립을 시키고 그렇죠. 편집부가 밀고 싶은 세이어로들이 이제 팀원으로 들어가고 하는 거죠. 물론 이팀 자체가 동아시아계 팀이니까 기존 캐릭터들도 동아시아계로 다 선정이 됩니다. 팀의 관리자 역할을 하는 사람은 중국계 미국인인 지미 우. 이 사람은 쉴드에서 일하다가 아틀라스 재단이라는 조직으로 이직을 해요. 네, 승진이 잘안된 거예요. 닉퓨리, 닉퓨리의 눈빛을 하는지.
2: 이업계도 이제 이직이 있네요.
3: 그래, 그리고 그 재단의, 재단의 리더가 됩니다. 조직을 장악했어요. 네. 그래서 이제 동아시아계의 닉퓨리가 되죠.
2: 아 그럼 조직 장악력이 뛰어나시다면서요? 이러면서 <웃음> 그렇죠. 스카웃을 해온 거군요. 네.
3: <웃음> 선공 얘기를 하고 있어. 네. 그리고 이제 아트틀라스 파운데이션의 히어로팀인 에이전트 오브 아틀라스를 조직하는데 그중에 이제 2018년부터는 동아시아계로만 꾸려진 거죠. 짐이 우라는 캐릭터는 어, 마블 영화에 나왔습니다. 앤트맨과 와스프 영화에서 그 앤트맨 스카 랭의 가택연금을 관리하던 FBI 의원 이죠 그러니까 말단이었던 거예요. 그 자기... 음. 관리하는 그 범죄자랑 친해져가지고 저녁 식사 초대줄까뭐 이런 얘기를 하, 하고 있었던 그 FBI 요원이 지미 우우입니다. 이 캐릭터는 만화에서는 무려 실버에이지인 1956년에 처음 등장했어요. 그렇습니다. 이때도 아시아계 FBI 요원으로 처음 출발합니다.
1: 무슨 별명에 옐로우 어쩌고가 들어가 있더라고요.
3: 옐로우 클로우. 그러니까그 오늘날에는 멸칭인데 <웃음> 그땐 썼어요. 음. 아시아계 선역 캐릭터 중에서는 매우 선배급인 인물이죠. 자 그러면... 지미 우하면 이제 영화를 주로 보신 분들은 그 랜들 킴의얼굴에 떠오르실 거예요. 지미 우가 캐스팅한 신생 에이전트 오브 아틀라스의 멤버 중에서 리더격이자 가장 중심인 인물은 아마데우스 조입니다.
2: 아 들어본 적 있네요.
3: 수학 천재인 한국계 미국인입니다. 네.
2: 그 손거울 던져가지고 미사일 궤도 바꾼다는 방송에서 네.
3: 한번 말씀드린 적이 있어요. 그 음. 복잡한 게, 그 수식의 계산을 한 순간에 해낼 수 있는 거의 인간 컴퓨터 수준이죠. 어머니가 헬렌 조. 영화에서는 그 수현 씨가 맡았던 배역이었죠. 음. 아마데우스 존은 몇년 전부터 2대 헐크인 브라운이라는 이름으로 활동 중입니다. 헐크가 돼요? 어 천재인데 헐크가 그, 됐어요? 지능 캔데 이제 힘캐까지 됐어요. 하긴 원래 헐크도 헐크는 원래 천재예요. 천재군요. 그렇죠. 2005년에 처음 등장했거든요. 그러면서 이제 아시아계 캐릭터의 스테레오타입을 그대로 따라갔습니다. 사실은. 네 맞아요. 네, 수학 천재. 어, 계산 잘하고 음. 똑똑하고. 음. 조그맣고잘 뛰어다니고 맞아요. 야,
2: 음 수능장에 헐크로 변하고 막 그럴 수도 있겠네요.
3: <웃음> 헐크가 된건몇년안 됐어요. 아, 그러다 그럼 OMR 마킹 못해서 <웃음> 어, 그죠 빵점 맞고
2: <웃음> 그리고 대학 들어가는데 선배가 똥군기 꼰대짓 해가지고 또 헐크 되고.
3: 얘는 그렇죠. 미국인이라서 SAT 봅니다. <웃음> <웃음>
1: 일단 대학을 못 간다니까 o m r 을못 그려가지고.
3: 어쨌든 아, 아마데우스 존은 데뷔 15년 차 캐릭터인데요. 여전히 10대 후반 20대 초반의 성격으로 그려집니다. 즉 아직은 어려요. 그래서 현장에서 잔소리할 어른이 필요하죠. 어, 그, 티네이저 히어로는 반드시 중년 배우 하나를 먹여살립니다. 그렇습니다. 네. 그, 먹여살리게 된 중년 배우는 중국인입니다. 국적이 중국이고요. 1973년에 데뷔한 선배 캐릭터, 샹치가 로스트에 추가가 됩니다. 이소룡을 거의 그대로 갖다가 만화 버전으로 만든 캐릭터입니다. 뭐, 그 당시의 상상력이네요. 샹치, 이거를 이제 우리식으로 읽으면 상기입니다.
2: 상기, 음. 박상기. 음. 범부장관 말고 그래, 비트코인의 적
3: <웃음> 한국유 <한국이요>. 위상 <웃음> 기운기 네. 샹치는 내년에 영화가 개봉할 예정입니다 그렇군요 이거 그, 다 우리나라에서 볼수 있을 거 아니에요 그렇죠 응. 그리고 여기에 스파이더맨 파생 캐릭터 중에서 한국계 미국인인 실크가 있다는 얘기를 한번한 한 적이 있는데 네네. 신디 문이라고요 응. 실크가 추가되고요 이렇게 해서 주축이 응. 되는 기존 캐릭터 3인의 로스터가 생깁니다 네. 지미 우 밑에 이세명이 주축이에요 이슈 1번 그 1회에는 1권 1회 1회 1권은 볼륨이죠 볼륨 1이 아니라 아, 그거 맨날 헷갈려요 이슈 넘버원의 이슈원에는 철저해야 되는데 픽업 상품 삼아서 픽업 상품이에요? 미즈마블인 카말라칸 비싼 거 사왔네요 이중에서 제일 인기가 (웃음) 많죠 픽업 상품 네. 네 파키스탄계 미국인이죠. 역시 음. 아시아계입니다. 음. 카말라 칸이 잠시 얼굴을 비춥니다. 네.
2: 야 한국인 캐릭터 두 명이 이제 내년에 우리나라 영화로 개봉을 할 거라는 얘기잖아요. 아마디오 수준은 확실치가 않아요. 근데 한 명은 성이 문씨고 한 명은 성이 조씨예요. 찐디 <웃음> 문도 확실치
1: 않아요. 아, 시,
3: 시, 잠깐만, 잠깐만. <웃음> 나쁘다.
1: <나쁜 사람은. 웃음> 개봉 못하는 거 우연입니다 <웃음> 여러분
3: 아신디무는 소니 쪽에서 만든다는 얘기가 있어요
1: 어디 진중권씨가 가만히 두겠습니까 <웃음> <이거>? <웃음> 그러니까요
3: <웃음> 네. 쓰레기 취급하고 <웃음> 패절하고 일단 어머니 헬렌조가 일단 데뷔를 했잖아요 네. 친구로 등장해 절친인 캐릭터가 헤라클레스라고 있는데 금년에 개봉하는 네. 이터널즈에 헤라클레스가 이름이 올라가 있습니다 주변 인물들이 자꾸 나오고 있어요 그럼 이렇게 기존 캐릭터들이 나와요 이들의 혜택을 볼 캐릭터 신 캐릭터들이 나와야 되겠죠. 동아시아계와 동아시아 국가를 공략하게 될새 캐릭터들입니다. 근데 이제 일본은 좀 빠져요. 일본의 경우에는 우리가 알지 않습니까? 사무라이와 아님의 계열의 캐릭터로 너무 오랫동안 소모됐습니다. 이게 문제가
1: 뭐냐면 재패 니메이션은 이미 세계를 제패했기 때문에 그렇죠. 그 캐릭터들의 스테레오 타입을 벗어나는 마블이나 DC 캐릭터를 만드는 게 쉽지가 않아요. 그렇습니다. 무조건 비교될 거고 비교 우위가 될
3: 가능성도 매우 낮아요. 그래서 어쨌든 이 기획에서는 빠지고 완전히 별도의 기획으로 가버립니다. 네, 그 어린이 대상용 캐릭터들몇개 만들어서 에이전트 오브 아틀라스는 살짝 얼굴만 비추는 방식으로 음. 그래서 중요한 국가는 중국과 한국이 됩니다.
2: 그냥 아예 나루토가 등장해도 재밌을것 같은데. 루피나. 그것도
3: 판권 문제가. 아, 그렇겠지만. 무슨
1: 기분이냐면 동일 시리즈의 피규어를 모아서 이렇게 지, 진열을 잘해놓으면 되 멋있잖아요. 네. 거기에 라이언 인형을 갖다 놓으면 진짜 이상하거든요. <웃음> 원피스는 그런 의미죠. <웃음> 마블과 섞기는 불가능합니다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 특히나 주먹이 그렇게 늘어나면 <웃음> 애니메이션의 분위기를 모두 파괴할 거예요. 편집부가 잘하면 뭐 됩니다. 아니, 근데 아, 저는 사실, 불가능하다고 생각합니다.
2: 사실 원나블은 이 히어로 코믹스에게는 가장 무서운 적이잖아요. 그러니까 엄청난 경쟁자들 경쟁자잖아요.
1: 그 닥터 스트레인지 입장에서도
3: (웃음) 루피는상대하기 아주 힘듭니다 닥터가 지워버리면 됩니다 중국과 한국이 중요합니다 네, 중요해집니다 여기에 필리핀이 좀 추가가 됐어요 그래서 아까 말씀드렸듯이 에어로와 소드마스터는 중국인입니다 솔로 타이틀도 받았고요 그 외에 한국인 한국 국적의 히어로는 셋 필리핀 국적의 히어로가 한 명이 더 있습니다 네, 가장 중요한 건 계속 강조드리는 거는 실제로 그 국적이고 그 나라 출신이며
1: 그 나라에 살던 사람이라는 겁니다 활동하고 있는 그, 작중의 무대가 그 나라입니다. 네. 그, 지미로 다시 한번 얘기를 바꿔보면, 중국계 미국인이라고 하면, 그냥 미국인들이, 아, 차이나타운 사람 캐릭터구만, 이건 어떠지하고 호기심을 가지면 그걸로 끝인 거예요. 시장에서, 시장성은 끝난 거예요. 네. 이건 얘가 달라요. 필리핀 사람들 사라고
2: 만든 거예요. 한국계 미국인 중국계 미국인 캐릭터가 미국 문화상품 이제 대중문화에 등장을 하면은 우리나라에서 막 한국계 미국인이 뭐 어디에 출연했다 이런 식으로 막 음. 기사 나오고 우리나라 사람들 좋아하고 그랬잖아요. 그쵸. 근데 요즘에는 어떤 느낌이냐면 한국에서
1: 가져와봐 네. 봐볼게
3: <웃음> 턱을 들고 평가하죠.
1: 네. 시장권력이 있으니까.
3: 즉 중국인 둘 한국인 셋 필리핀 한 명에서 여섯 명이고요. 이 여섯 명 중에 다섯이 여성입니다. 마블 편집부가 어느 측면에 집중하고 어느 방향으로 동아시아를 공략할 생각인지, 그러니까 미국 문화 사람의 최상층에서 네. 어떻게 동아시아와 동아시아계를 인식하기 시작했는지를 알아보는 표본 중에 하나로 괜찮아 보입니다. 이 네. 여섯 캐릭터가요. 음. 자 일단 우리가 기분이 좋아야 되잖아요. 왜 기분이 좋아야 되는지 모르겠지만 음. 국뽕부터 시작을 해보죠. 네. 한국인 세명 화이트 폭스 백여우죠. 네. 루나 스노우 뭔가 얼음 얼음이 떠오르죠. 그리고 크레센트 초승달입니다. 이렇게 세명이 있고요. 전원 여성이고 크레센트의 경우에는 아동입니다. 화이트 폭스는 한국의 웹툰으로 2014년에 처음 데뷔합니다. 음. 일렉트릭 레인이라는 네스티켓 작가의 작품이었죠. 네. 직업은 국정원 직원. 어이고 무려 국정원입니다. 그리고 구미호와 인간의 혼혈입니다. 어려서부터 이제 어려서 부모를 잃고 고모 있네 집에서 지금 얹혀 살고 있 있다가 이제 국정원에 취직을 해요. 그저 같은 그 전설의 고향
1: 세대들은. 음. 구미호는 한국 건줄 알아요. 한국 거예요. 원래 중국 겁니다. 아. 아 그것도 있어요. 그리고 구미호와 일본의 키츠네를 정확하게 구별을 해 줘야 됩니다. 동아시아에 상당히 많은 나라들이 꼬리 여러 개 달렸으며 여우 요괴이며 이다가 이제 사람 모양이 되면 주로 섹시한 그런 캐릭터와 관련된 전설들을 다 가지고 있어요. 그게 변형이 많다 보니까 저는 이제 저도 이게 학부에서 음. 들었던 얘기. 어떤 나라에는 또 남자예요. 근데 중요한 건 공통점은 이거예요. 다 섹시해요. (웃음) (웃음) 무조건. 그래서 이제 혼혈 애들이 어디 있겠죠. 뭐, (웃음) 섹시한데.
3: 있겠지.
2: 저는 이 사실을 지금 처음 알았어요. 마블이 우리나라에서 웹툰을 서비스했다는 걸. 아,
3: 일렉트릭 레인이요? 네. 작가는 또 한국인이네요. 네 스티켓 작가가 창조한 화이트폭스입니다. (웃음) 그렇군요. 음. 자 작중에서도 구미호는 요괴 취급을 받은 종족입니다. 그래서... 참 혼혈이 남았다는 게 신기한 경우에요 그리고 요괴인 요게 것이 어느 정도는 또 진실인 거예요 그렇죠 그래서 이런 시각을 이겨내는 것이 화이트폭스 본명은 한아미씨인데요 아 엑스맨과 같은 이제 차별을 등에 지고 사는 네. 존재들이고요 그 이캐릭터 갖고 있는
1: 숙제죠 음. 아니 지금 때가 어떤 때인데 이름을 아미라고 하 <웃음> 시작이 불안불안해요. 그 2014년에 지었다니까? 아, 그래요. 근데 뭐, 네. 이,
2: 이, 이 웹툰 3화에서 이 화이트폭스가 이제 아이언맨이라든가 이제 한국으로 오게 됐대요. 음. 한국에 도착하기 전에 이그 어벤져스 멤버들한테 한국에 가면은 김치, 싸이, 강남 스타일, 불고기를 좋아한다는 말만 하면 된다고 <웃음> 같은데요.
1: <웃음> 어, 고증 잘 됐네요. 그러니까요. 네.
3: 아 그것도 물어볼걸 아, 제가 작가를 인터뷰한 적이 있었거든요 짧게 작가님들을 네. 그거 혹시 본인이 넣은 대사냐고 물어볼걸 거 <웃음> 루나 스노우는 본명이 어, 되게 편합니다 설희입니다 그래서 스노우가 붙었군요 네. 네. 걸그룹 소속의 현역 아이돌 가수입니다 어?
1: 왜냐면 백설희 선생이 전영록씨의 어머니잖아요 전영록씨 따님이 아이돌이시잖아요 네 네. 갑자기 이게 떠오르네요.
3: 지방에 잘못 살아서 할머니 모시고 사는데 음, 음. 아이돌로 데뷔하는데 성공한 뭐 그런 케이스예요. 네 음. 명이나 세명 팀이었는데 지금 갑자기 기억이안나네 음. 한국 국적으로 히어로를 뽑다 보니 아이돌이 나오네요. 서울에서 스타크 인더스트리가 그 무슨 파티 비슷한 행사를 열었어요. 아 이것도 영화하면 또저 아이언맨 겨우 나오겠네요. 거기에 아이언맨은 오진 않았는데 네. 나중에 듣고서 깜짝 놀라긴 하죠. 음. 어쨌든 여기에 이 그룹이 행사를 뛰러 갑니다. 네. 데뷔한 지 얼마 안 돼서 음. 아싸 하고 갑니다 음. 근데 여기에 테러리스트의 공격이 있었어요 네. 그것도 실험용 물질을 이용한 테러여서 음. 여기에 휘말려 입자를 얼려버리는 초능력을 났습니다 네.
1: 음.
3: 마블 편집부의 언급에 따르면 슈퍼히어로와 연인의 예 공통점이 뭔지 아느냐 음. 그 다양한 구성이 돼 있고 다양한 요구를 하는 대중을 상대해야 되는 직업이다 라고 말을 하더라고요 그러니까 아. 이 부분이 캐릭, 루나스노우 캐릭터 입체화의 중점이 될 것으로 보입니다
2: 아, 아. 이 루나스노우는 그럼 한국에서 그 인스타그램에 악플 잡으면 다 올려버렸으면
3: 좋겠네요 그러게요 <웃음> 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 크레센트 <웃음> 인구가 너무 많이 줄겠는데요 <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 크레센트는 가면을 쓰고 있는 10대 소녀입니다 초승달 혹은 반달 형태의 가면입니다 10대 소녀고 이름이 단비예요 단씨입니다
1: 아 진짜요? 네
3: 어린 나이에도 불구하고 태권도의 달인입니다. 태권도의 재능이 있고 좋아해요. 원래 도장 가면 어린 나이에 달인들 하나씩 있어요. 나. 그렇죠. <웃음> 그런데 쓰고 있는 가면은 마법적인 물건 아티팩트라서 음. 이오라는 이름의 반달곰 정령을 소환합니다. 음. 그래서 함께 싸울 수가 있어요. 어, 이건 무슨 킹오파 캐릭터 저기, 같네요. 샤먼이네요. 샤먼. 모자라는 근력을 이오가 대신해 주는 거죠. 또 오. 원래 그저 슈퍼히어로들 가운데는 종종 샤먼들이 있죠. 음. 네. 예. 심지어 이반달곰이호는 말도 합니다. 정황상 음. 한국어와 영어를 다구상하는것 같아요. 아, 진짜요? 네. 곰이. 전화 영어는 퍼펙트25가 좋습니다. 그럼요. 단비는 골동품상을 하는 아버지, 단비. 그냥 퍼펙트25
1: 선생님들도 그, 뭐, 저, 수강생이 곰인지 알바 아니거든요. <웃음> <웃음> 멀리서, 멀리서 받으시니까. 한국어만 잘하면 되지 뭐. <웃음> 사실은 제가 곰이에요. 그럼 이런 안 웃긴 새끼 이러면서 그냥 하던 수업 하시고, <웃음> 네. 네.
3: 크레센트 단비는 골동품상을 하는 아버지 단민호 씨와 단둘이 살고 있었습니다. 네. 근데 이제 골동품상이잖아요. 음. 그러다가 거래하는 물건 중에 마법적인 아티팩트가 끼어들어온 거예요. 음. 그래서 이렇게 뒷골목 사람들과 뒷, 음. 뒷세계의 사람들과 연, 연, 연결이 잘못돼서 어, 음. 뭐 거래가 잘못되는 바람에 음. 괴한들에게 습격당하고 아버지가 실종이 됩니다. 네. 난장판 속에서 아버지가 사라진 난장판 속에서 이제 찾은 물건이 임... 국민 정음 해레본 그랬으면 얼마나 좋을까. <웃음> 그랬으면 지금 출마했죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 선거가 다가오니까 다들 정신을 못 차리네. <웃음> 간신히 찾은 물건이 이호가 깃들어 있던 이 가면입니다. 이후 아버지의 실종을 조사하면서 슈퍼히어로 세계에 입문하지요.
1: 네. 아뭐뭐 슈퍼히어로가 뭐될 일이 없는 사람 입장에서는. 그 국가에 천억을 요구하는 것보다는. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아무래도 슈퍼요로나 하고 사는 게 <웃음> 낫지 않을까. <웃음> 아니, 근데
2: 이 설정을 보면은, 네. 이 공부의 깊이가 옛날하고 차원이 다르네요. 그렇죠. 음.
3: 국정원 직원, 아이돌 가수, 1세 소녀, 그, 아버지를 찾는 10세 소녀. 그러니까요. 음, 좋아요. 만화로 시작한 화이트 폭스와는 달리, 루나스노우와 크레센트는 게임에서 시작했습니다. 마블 퓨처 파이트. 모바일 게임이죠. 2015년에 데뷔했습니다. 네. 그러니까 게임 전용 캐릭터였기 때문에 이 둘은, 화이트폭스보다도 다뤄진 얘기가 거의 없어요. 네. 에이전트 오브 아틀라스가 이들이 만화로 역수입된 첫 번째 키, 케이스입니다. 그리고 에이전트 오브 아틀라스 출연에 뒤이어서 퓨처 파이트 퍼스트
2: FFF네요.
3: 퓨처 파이트 퍼스트라는 시리즈명으로 이세 캐릭터의 솔로 타이틀이 지난 11월에 나왔습니다. 앞서 지금 설명드렸던 그 오리진 스토리를 다루는 일회성 단편이에요. 음. 이렇게 세, 세 편이 딱딱딱 나왔습니다. 알습니다 아, 자, 숫자가 중국보다 한명 많죠. 음. 테마도 좀 뜯어 볼 가치가 있어요. 지금 아까 말씀해 주셨듯이 공부의 깊이가 달라 보인다. 음. 자, 중국에 대한 우월감을 느껴 봅시다. 음. 중국의 두 캐릭터, 에어로와 소드 마스터를 보면요. 음. 에어로는 상하이에 사는 건축가입니다. 상하이인지 상하이인지 뭔지 뭐가 맞는지 모르겠지만 둘다 틀린 것 같아요. 그런가? 아무튼. 상해. 상하이에 <웃음> 네. 고층 건물 중 상당수를 설계한 건축가입니다. 건축가. 네. 그래서 네. 이 사람은 순찰을 돌때 에어로니까 바람을 다룰 거 아닙니까? 자기가 만든 바람을 타고 이제 비행을 하면서 음. 상하이의 고층 건물 사이를 쭉 지나서 어 저건 내가 만든 거. 음. 어 저건 내가 만든 거. 생각해보면 슈퍼히어로가 되기에 (웃음) 가장 좋지 않은 직업이에요.
1: 다부셔야
2: 되잖아요.
3: 그러니까
1: 나 다닐 때마다 부서지는데 그러니까요. 네 어디 뭐 싸우겠습니까? (웃음) 즉 에어로의
3: 테마는 중국의 현대 문명이죠. 그렇죠. 음. 상하이면 더더욱이 그렇죠. 소드마스터는 고고학자의 아들이에요. 어느 날 아버지가 실종이 됐습니다. 고고학자 고고학 뭐 발굴을 하다가 네. 아버지가 소포를 보낸 거예요. 근데 이게 아, 뭐야 아버지 어디 있는 거야 하고 딱 소포를 열어보니까 그 안에 마법검이 있었고 음. 그걸 득템하면서 역시 슈퍼히어로 세계에 입문을 합니다. 이거는 중국의 고전 무협 판타지 문학 아. 테마죠.
2: 근데 마법검은 좀 생뚱맞네요. 원래 이 검의 고수는 장비를 가리지 않는데 정확하게는
3: 그니까 신검이라고 봐야 되는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네.
2: 근데 그거는 이제 검이 잘라서가 아니고 그 사람이 잘난 거잖아요.
3: 이제 사람이 검에 맞춰가야죠. <웃음> 그게, 이제... <웃음> 그게 그게 영웅의 성장인 거예요. 시어로물은 네. 그러니까 원래 이렇게 고증을 하다 말고
1: 선택을 하거든요. 그 어디에서 충격을 줄 것인가라면서. 좀 전에 반달금이
3: 태어났잖아. 즉이 둘은 거칠게 요약을 하면 중국의 현재와 과거인 겁니다. 상하이의 고층 건물과 신검 이런 말들 많이 하죠. 중국의
1: 최근 수년을 보려면 상하이, 수십 년을 보려면 북경, 수천 년을 보려면 장안이라고 얘기하는데. 시안? 네. 시안과
3: 상하이네요. 이두 사람은 뭐 중국의 현재와 과거인데 네. 이소룡의 이미지를 그대로 갖다 쓰는 샹치보다는 좀 낫죠. 음. 왜냐하면 이소룡은 그러니까 브루스 리는 이주민 1세대의 애환. <웃음> 그 캐릭터의
1: 주제거든요. 그게. 그렇죠. 네.
3: 필리핀은 좀 초라합니다. 한 명밖에 안 되지만은. 필리핀 히어로는 웨이브입니다. 이름 참 대충 지었어요. 물을 다루는 초능력자입니다 특히 바다. 정황상 인 쓰나미를 한두번 막아본 것 같습니다. 필리핀이 섬 나라라는 점을 반영한 것 외에는 아직 특별한 것이 발견되지 않고, 그래도 인기는 있어서 자기 솔로 타이틀은 없지만 에어로의 타이틀에 자꾸 계속해서 출연해서 둘이서 콤비를 이뤄요.
2: 그러다 이제 네. 솔로 타이틀에서 주테레트랑 싸우겠죠. 어 괜찮은데. 네 그렇죠.
3: 그럼 화이트폭스 루나스노 우 크레센트의 기본 테마를 보면요. 우리가 좀 우월감을 느껴도 될것 같습니다. 각각 스파이, 케이팝, 그리고 태권도와 반달검이죠
1: 응.
3: 이걸 좀더 깊게 요약을 해보면 남북분단의 냉전 잔재에 신화가 가미된 케이스. 그렇죠. 체계화되고 정형화된 문화산업 시스템 케이스 하나. 그리고 근대화의 일원으로 정리되고 반쯤은 창작된 전통문화
1: 하나입니다.
3: 네. 문화권을 요약한다는 측면에서는 굉장히 심층적이고 단면적입니다 그래 보입니다
0: XSFM입니다.
1: 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 XS몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션
0: 건강기능식품 광고입니다.
1: 아, 그게 아까...
0: 자, 리모신.
1: 어? 뭔데 이게? 지난번에 말해줬거든? 천마등 복합추출물이 함유된 리모신. 기억력 개선에 도움을 드릴 수 있어요.
0: 기억력? 리모신.
2: 헬릭 스미스. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인. 보호 종료 4년차 신선 캠페이너가 진행 중인 신선 프로젝트 두 번째 인터뷰 이은혜님과의 이 인터뷰를 짧게 소개해드립니다. 이은혜님은 현재 배우로 활동하고 계시다고 하는데요. 입시 준비 기간부터 배우일을 하는 지금까지 아르바이트를 병행하며 생활을 영위하고 계십니다. 그리고 아이고 작년에 자취방에 큰 불이 났다고 하네요. 그래서 금전적으로 큰 손해를 입고 키우던 고양이와도 이별을 하게 되었다고 합니다. 이때 아동자립지원단 선생님과 대구시 가정위탁센터에 가까스로 도움을 받게 되었다는 이은혜님은 미디어 컨텐츠가 가정환경이 조금 다른 아이들을 약하고 지저분한 이미지로 그리는 것이 문제라고 지적하셨습니다. 그런 사회적 인식 때문에 우리 같은 친구들이 자신의 이야기를 솔직하게 꺼내기 힘들다는 것이지요. 자세한 이야기는 검색창에서 18어른 신선 프로젝트를 검색해보세요.
1: 18어른 신선 프로젝트를 검색을 해보시면 은이 신선씨께서 진행하신 인터뷰의 전문들을 보실 수 있는데요. 음 영상으로도 좀 나왔으면 좋겠는데 영상은 저는 영상 콘텐츠 확인 못했어요.
2: 네, 영상 네. 콘텐츠는 그 제가 말씀드린 거리의 만찬이었나요?
1: 거리에 만찬 방송국에서 한 거에서 나오는데
2: 네 거기는 나오고요 네,
1: 그거 다시 보기 한번 해보셔도 재밌을것 같아요
2: 그리고 이제 우리가 이런 이제 제 컨텐츠의 이야기를 제이 보면 은 음. 뭔가 심파일 것 같은 느낌이 음. 들잖아요 그게 아니에요, 아니에요. 네. 매우 시사점이 많은
1: 컨텐츠예요 그리고 되게 시, 재밌어요
3: 신선 씨께서 인터뷰를 드라이하게 끌고 가세요
1: 네,
2: 편한, 네.
3: 편하면서도 마음 아프고, 그러면서도 재미, 여러 가지 생각이 들긴 드죠 그리고
2: 않죠, 이분들도 네. 사실 20대 여러분들이 또래로 진행을 하시는 인터뷰고, 시설에서 나온 약간 동질감 같은 게 있어서인지, 친구랑 이야기하듯이 굉장히 편하게 음. 웃으면서 인터뷰를 진행을 합니다.
1: 광고 콘텐츠 얹어서 이 얘기를 해드리는데, 의도가 있으신, 뜻이 있으신 분들, 뭐, 팟캐스트여도 좋고, 유튜버도 좋고, 방송국여도 좋으니까, 제작 후원을 받으시고 하시겠다면은, 이콘텐츠는 많이 갖다 쓰셨으면 좋겠습니다. 저희는 못하는데요, 여러분들은 좀 하세요. <웃음> 이게 <웃음> <그게> 뭐야 <웃음> 우린 이미 다른 항목에 돈을 받았거든.
2: 근데 이 태권도와 반달고은좀 흥미가 안 가는데 이 스파이와 케이팝 아이돌은 설정부터가 확 흥미가 가네요 재밌을 것 같다는 느낌이 막 들잖아요 그렇죠 이제
3: 부, 이제부터 써먹겠다라고 하고서 오리진 스토리를 내놨으니까 향후 네. 어떻게 써먹을지를 보면 되겠죠 음. 자 그럼 우리는 질문을 하게 되죠 아니 왜 중국보다 한국을 더 깊게 조사해서 더잘 설정했을까? 그러게요 영화 만드는 자본은 다 중국 자본인데 일단은 돈 문제가 하나 있을
1: 수 있죠 정치적인 어 어쩌다 갑자기 그 중국 지갑이 닫히면 어떡 하지?
3: 음. <웃음> 보험도 필요하고요. 그렇죠, 이게 중국은 미국에 게 있어서는 이제 세계를 설명할 때 빼놓을 수 없는 문화권이긴 한데 동시에 정치적으로 경쟁 중 이상되니까요. 그러니까 뒤집어서 얘기하면 소련 출신의 히어로를 많이 만들진
1: 않잖아요. 러시아 시장이 커졌다고. 그렇죠. 음.
3: 플랭위도와 그 몇몇 끝. 중국 캐릭터들은 작품 외적으로 정치적 구설수에 휘말릴 가능성이 그. 있습니다. 무역전쟁, 홍콩 시위. 한국은 안전하죠. 그렇습니다. 네. 다른 나라들에 비해서 한국이 굉장히 안전해요. 일본 같은 경우에 스테레오 타입으로 구도적으로 버렸으니까 뭐 빼고. 음. 베트남은 전쟁의 역사가 좀 아직 불편하긴 하고. 네. 태국은 중국, 못 중국 공산당보다도 더 예민한 왕실이 있습니다. 그
1: 시장성이 있는 국가들에 대해서 얘기를 고민을 네. 해보는 거예요.
3: 우리가. 그러면 안전한 선택은 한국과 필리핀 정도가 남죠. 그래서 중국, 한국, 필리핀이 에이전트 오브 아틀라스의 팀원으로 선택된 것이다 라고 생각을 해볼 수 있어요 음. 그리고 뭐 에어로 화이트폭스, 루나스노, 크레센트 웨이브 다 여성이고요 에이전트 오브 아틀라스의 팀원 중에서 남성은 관리직 포함 4명 뿐입니다 좋네요 공무원 네. 그중 소드마스터를 제외한 셋은 기존 캐릭터고요 음. 한국인 캐릭터는 아예 저는 여성이고 이 의도는 되게 간단할 겁니다 여성 캐릭터는 마케팅이 되게 수월하거든요 음. 남성 독자 대다수에게는 대상화 전략이 작용한다고 해요 여성 독자 대사수에게는 공감 전략이 작동합니다. 잔인하지만
1: 이미 원더우먼 얘기하면서 몇번 말씀드린 적이 있습니다.
3: 지금 2017년 기준으로 시장은 시장 소비자의 성비는 대충 한 55대 45 혹은 65대 35 정도더라고요. 반대의 경우는 별로 작동하지 않으니까 여성에게 대상화 남성에게 공감이 작동하는 경우는 생각보다는 많지 않다고 하더라고요. 그리고 몇십 년의 역사를 거쳐서 여성 히어로를 좀덜 선정적으로 그리는 편이 확장성 측면에서는 나다나는 결론이 내려졌습니다 네, 우리가 그저 오버워치 하다 보면 바로 깨닫게 됩니다 음. 그리하여 여성 캐릭터 많이 해서 동아시아를 공략해보겠다는 거죠 마블 코믹스가 2018년에 한 실험 에이전트 오브 아틀라스의 리뉴얼은 이런 내용이었습니다 음. 그리고 같은 성격의 실험을 DC 코믹스는 2년, 2년을 더 거슬러 간 2016년에 해봅니다. 이제부터 DC 얘기입니다. 저스티스 리그, 음, 영화 생각하지 마십시오. 그 영화, 망한 영화. 잠깐만 눈물 좀 닦고, 어. 좋아하시는 분들도 계신, 네.
2: 할리퀸 영화 개봉한대요.
3: 우린, 해요. 네. 아, 그, 네. 그거는 뭐... 정확히는 할리퀸 영화가 아니어야 되는데. 무슨 소리야? 버즈 오브 프레이. 이, 원리주의자야. 할리퀸이 맞아요. 나오는데. 그럼
2: 할리퀸이넘 헐리퀸이 넘 헐리퀸이
3: 넘 헐리퀸이 넘 헐리퀸이 넘리퀸이리퀸이입니리퀸이넘
2: 헐리퀸이
1: 넘헐리이넘
3: 헐리퀸이 넘 헐리퀸이 넘헐리그이넘헐리이넘 헐리퀸이 넘 헐리퀸이 넘 헐리퀸이 넘헐리이넘헐이넘 헐리퀸이 넘 헐리퀸이 넘 슈퍼맨을 참 중국이 좋아하지 않을
1: 텐데 만떠안다고 생각하면 저스티스 리그 오브 차이나 하면 듣자마자 아 이것이야말로 일국 양제 <웃음> <이런 말은 웃음> 절로 드네요. 이 양반들이 중국말들 리가 만무하거든요. 어 맞아요. 네.
3: 이야기 마지막쯤에는 중국 정부의 통제를 벗어나서 독립을 합니다. 아무튼 뉴 슈퍼맨에서 슈퍼맨은 사이에 하이픈이 들어가 있어요. 시진핑이 화내겠네요. 하이픈이 들어간 이름의 중국 슈퍼맨 이야기입니다.
2: 음. 그 저기 중국의 문화 유물 응. 고대 유물을 부수다가 그 고대 유물의 힘이 몸으로 들어온 홍이병 같은 캐릭터가 있으면 어떨까요?
3: 사실은 음, DC 캐릭터에는 이 JLC 이전에 그레이트 네. 텐뭐 great, great 뭐 이런 식으로 초인 집단들이 있긴 있어요. 정부 소속에 아, 네. 그 중에 하나가 그런 설정이 있었던 것 같은데 홍이병이요홍이병까지는 아닌데 네. 그 정도로 광신적이진 않은데 음. 음, 고대의 유물에서 뭔가 힘을 얻었던 정부 요원이 있었어요. 네. 기억이 안 나는데. 아무튼 자 중국 슈퍼맨 이야기로 시작을 합니다. 음. 뉴 슈퍼맨. 제가 하이픈을 표현하기 위해 길게 장음으로 발음해 보겠습니다. 이 시리즈가 진행이 되면서 제목이 길어집니다. 음. 뉴 슈퍼맨과 저스티스 리그 오브 차이나. 슈퍼맨 사이에 하이픈이 있다고요. 지금은 시리즈가 종료가 됐는데요. 음. 미국 슈퍼 히어로 만화의 특성 아시지 습니까 스토리와 설정은 정사로 남습니다. 그래서 후에 쓰이게 될게 당연하지요. 자, JLC에서 슈퍼맨의 표지신을 맡고 있는 슈퍼맨의 이름은 콩케난. 한국식으로 읽으면 공극남씨입니다. 음, 극남씨?
2: 하지만 신의혁명 이유니까 콩케난이라고 불러줘야죠.
1: 네. 한국말로 읽으면 되게
3: 남염론자 같아. <웃음> 공극남. 내면에 올곧은 정의감이 있고 있지만 또 자기 현실에 대한 분노 이런 것들이 혼재되어 있는 평범한 청년입니다. 정부 비밀조직의 실험에 참가해 음향의 강화된 힘을 받아 슈퍼맨의 능력을 얻어 음양의 태극신보를 가슴에 담습니다 S 대신에. 근데 이게 S처럼 보이게 디자인이 돼 있어요. 아 그렇겠네.
2: 이렇게 옆으로 살짝, 살짝 세워가지고 이렇게 S로 해, 했군요.
3: 용 같아 보이기도 하고. 네. 능력은 팔괘에 기반하여 설정되었습니다. 팔괘는 각각 신체 부위 하나씩과 연결이 돼요. 8개인데. 그래서
2: 8 양팔 다리하면 네 개고 그럼 나머지 네개인까요 그러니까
3: 어, 뭐 하나는 뭐 이제 다리, 하나는 뭐 허리, 뭐 하나는 눈, 뭐 이런 식으로 연결이 돼요.
2: 입, 입도 있어요. 실제로
3: 막... 팔괘가 이게 상징체이다 보니까 신체와도 연동되는 부분이 있거든요. 아, 네, 그렇죠. 그, 네. 그걸 어느 정도 따라가줘요. 이야기 후반으로 가면 이 팔괘의 능력을 다 개방해서 이제 팔괘로 그, 나누는 게 의미가 없어지는 단계까지 가요. 네. 그 양과 음의 모드를 취할 수가 있더라고요. 양 모드에서는 모든 능력이 강화되지만 앞뒤 보지 않고 멍청해지는 다혈질이 되는 그런 단점이 있고 음. 음모드에서는 정말 무기력 상태가 되지만 은 손을 대는 것만으로 존재나 생명을 지워버릴 수 있는 정도의 능력이 생기고 이게 주역에서부터 시작한 그 도교와 유교에서 쓰는 상징체계 있죠. 태극, 양의, 사상, 팔괘 우리나라의 국기에도 들어온 음. 그 상징체계를 열심히 공부한 티가 팍팍 났습니다. 네. 이 정도면 은
2: 공부를 했다기보다는 아예... 중국 국적의 사람이 제작에 관여한 수준으로의 그렇죠. 공부네요. 네.
3: 원더우먼 포지션도 있습니다. 그왜냐면 음.
1: 역경, 그니까 팔괘를 끌어들이기로 하자면 역에 대한 공부가 필요한데 네. 이건 한두 시간짜리가 아니잖아요. 그렇죠.
3: 네. 저저도 되게 열심히 공부한 분야인데 네. 굉장히 오묘하고 음. 쓸모 없습니다. 음. 자, 원더우먼 포지션을 보면요, 쓸모 없다고. 음. 원 캐릭터의 성격에 맞춰서 역시 옛날 이야기에서 갖고 왔습니다. 원더우먼은 신화에서 나왔다는 설정이잖아요. 음. 원더우먼은 중국 남부의 고전소설인 백사전에서 채용해 왔습니다. 백사전 어, 화이트 스네이크 스토리 인간 남자와 돌을 깨우쳐서 둔갑이 가능한 흰 뱀이 있습니다. 이 둘이 로미오와 줄리엔 이야기를 찍는 게 백사전의 내용입니다. 둘의 사랑을 방해하는 요소로 도술에 통달한 승려가 등장해요. 요물, 인간을 홀리러 드느냐 판본에 따라서 악역은 바뀝니다. 승려가 악역이기도 하고 혹은 백사가 악역이기도 합니다. 그리고 백사의 시녀가 있어요. 음. 사이드킥으로 청사, 뭐 파라타지만 동아시아가 다 그렇죠. 소설묘사라는 녹색 뱀입니다. 음. 그린스네이크가 있는데 JLC의 원더우먼은 이 청사입니다. 제가 이렇게 자주 말씀드리지 않습니까?
1: 그 청색이랑 녹색 기계식 키보드 스위치를 구분할 때 중국에 살려 그럼 참 어렵다고. 어 맞아요. 청은 녹이라고 녹은 청이라고 쓴게
3: 오들도 막 동아시아 신기한 게 청색과 녹색을 실생활에서 구분하면서 말 말과 글로 쓸 때는 또혼 혼용했었어요. 그, 한국에도 그런 문화가 있잖아요. 응, 파란 불. 응 신기해.
1: 근데 아니라고 말싸움하는 사람을 단한 명도 본 적이 없습니다. <웃음> 근데 저, 저 좋네요. 그그 그 뱀이 사이드킥이 있다. 배메 사이드 킥도 뱀이에요. 그러니까 또. 나 대신 저 발차기 해줄 사람. <웃음> <웃음>
3: 네. <웃음> <웃음> 여튼 이 백사전의 배경이 그 항저우기 때문에 음. 청산은 항저우 출신입니다. 그리고 배트맨. 아이픈이 들어간 중국판 배트맨은 별로 재미가 없습니다. 중국 정부가 배트맨 류의 인재를 키우느라고 만든 어떤 아카데미가 있, 비밀 아카데미가 있는데 음. 거기에 수석이졸업입니다 아, 배트맨고. 그렇게 해서 뭐 <웃음> 배트맨 고특목고특목고 <웃음> 배트맨 친구를 만났다니 설정이라 패스하고 뭐 플래시도 비슷합니다. 에이버리 호라고 하는 이름인데 파생 플래시입니다. 이게 참그 중국의 이제 저어 문화정책하고도
1: 좀 관련이 있는 것 같네요. 그 중국은 중국의 공항을 열고 들어가면 중국 세계잖아요. 문이 닫혀 있잖아요. 문화적으로. 네. 그니까 그냥 중국용 배트맨.
2: 그러니까 이게 좀 <웃음> 중국용 슈퍼맨. <웃음> 되게 노잼인 게 오리지널 캐릭터를 만들어주는 게 아니고 이 노벨평화상에 노벨 대항하는 공자평화상처럼. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 어,
1: 그 뭔가 이제 무슨 의도를까 그게 할까요? 참 중국적이긴 해요. <웃음> 어차피 교류도 안 되는 거 이름은 같은 거
3: 쓰세요. <웃음> 이런. <웃음> 그래서 <웃음> 배트맨과 플래시 포지션은 좀 재미가 없는데 슈퍼맨과 원더우먼 포지션은 꽤 그래도 재미가 있어요. 음. 백사전에 아련함을 원더우먼이, 원더우먼이 있고, 슈퍼맨이 수행하는 자기 그 성찰과 자기 탐구의 길을 여기서 콩케란도 똑같이 따라가, 비슷하게 따라가고 음. 하는 재미는 있습니다. 네. <웃음> 그런데 하나, 하나 빠졌죠. 아쿠아맨이 빠졌네요? 아쿠아맨 포지션은 시리즈 후반에 등장합니다. 이름은 드래곤선, 용의 아들이죠. 이 드래곤선이 좀 특별히 들여다볼 가치가 있습니다. 이름은 안광조, 탈북자입니다. 오,
2: 중국에서 활동하는데 탈북자예요?
3: 많아요. 정부 통제에서 벗어나서 이제 JLC가 동북부로 갔을 때 안광조를 만나게 됩니다. 음. 자 몰래 미국 애니메이션을 보다가 걸렸어요 보이부한테. 그래서 체포당해 고문을 받습니다. 그러다가 그 극한 상황에서 자기의 혈통과 능력을 깨닫게 됩니다.
1: 그린 저기잖아요. 그린 랜턴이잖아요. 아 선택, 예, 네, 비슷해요.
3: 선택을 받죠. 네. 어, 그럼 여기서는 파란 랜턴으로 나오겠네요. 랜턴은 아닙니다. 랜턴은 뭐 중국 정부에서 따로 만듭니다. 네. 랜턴 군단은. 아무튼 녹청. 예. 중요한 것은 색약. 예. 그린랜턴은 그래서 뭐 경쟁자 포지션이기 때문에 빼고. 예. 자 안광준을 알고 보니까 문무왕의 직계 후손입니다. 어 피난 갔네요 북한으로. <웃음> 그리하여 이제는 용이 되어 있는 문무왕의 힘을 받아 드래곤 썬 작품 내 말풍선에는 궁서치 한글로 쓰인 용의 아들이 됩니다. 진지하군요. 그리고 문무왕이 준 임무를 수행하면서 이야기가 시작이 됩니다. 뭐 자본주의를 받아들인 중국 도시의 거리 풍경을 보면서 뭐 자기가 조국한테 아 조국 전 법무장관 말고 음. 공화국에게 음. 속아왔다는 것에 공, 아까부터 그성조에 신경수 있으니까 네. 공화국에게 당했다 수령들한테 속았다는 걸 네. 알고 빡치는 등의 묘사가 있긴 합니다 그렇군요 드래곤슨 스 안광조는 용이된 문무왕의 배경인 용궁을 대표합니다 그렇죠 이게
1: 이제 좀 신라의 전설, 신화와 관련이 있습니다. 왜냐면, 이제. 영궁 문무왕은, 그, 문무왕의 사장가뭔가 아무튼, 그, 문무왕 본인인가요? 우물을 통해서 용궁과 왔다 갔다 음. 했다고 해요. 근데 참 저는 그 얘기를 이제 뭐 보면서도 신의 선화를, 선화를 보면서도 이상했던 게, 그럼 그 동네 사람들은 음용수로 바닷물을 <웃음> 먹었다는 거아니야
3: 아니면 신라의 해수담수화 음. 기술이 있었든지. a n y anyway. w 자, 용궁은 동아시아 전설에 등장합니다. 네. 이 용궁이 아쿠아맨의 세계에 편입했다고 보는, 어, 동아시아계 평론가들이 많습니다. 잠깐 영화로 갈까요? 아쿠아맨 영화. 보신 분이 한 30만, 50만 정도 됩니다.
1: 아, 그래요? 국내에
3: 그래요? 더 많나? 모 제가 마지막으로 확인한 건 50만이었거든요. 음. 자, 이 영화에는 아틀란티스가 등장하죠. 7개 왕국의 연합체로 설명이 됩니다. 예, 예. 근데 이제, 영화 시작할 때는 반쯤 망해있죠? 7개 왕국이 다 뿔뿔이 흩어지는 바람에. 이 설정은 만화에서도 같은데 만화 쪽에서는 이제 일곱 개 왕국의 상세 설정은 나오지 않아요. 대신에 영화에선는 일곱 개 왕국의 설정이 다 나왔죠. 이 일곱 개 중에서 어느 왕국은 멸망했고 어느 왕국은 구성원들이 짐승으로 퇴화했고 그래서 이제 스토리에서 다한 번씩 이상 활용이 됩니다. 한 왕국만 잊혀졌다. 로스트 킹덤이라고 표현되고 그 이상 언급이 안 돼요. 그리고 뭐 영화와 만화 양쪽에 설정을 하는 작가는 같은 사람입니다 중동기 히어로인 사이먼 베지를그린인턴에 추가시켰던 제프 존스인데 그래서 영화에서 공개된 설정이 만화에서 동일할 것이라고 다 추측을 해요 그러면 이 잊혀진 왕국은 무엇이냐 음. 일곱 번째 왕국은 용궁일 것이다 아, 문무왕이드라든 라고 많은 비평자들이 추측을 하고 있죠 그리고 JLC에서 드래곤선이 용궁의 후예로 등장하면서 거의 확실시했습니다 어, 그럼 안씨 아니고 김씨네요 이게 우리의, 우리가 의우리늘 갖고 있는 그 고정관념인데 부계로만 생각을 해요. 모계로 아, 이어졌을 수도 있잖아.
1: 하긴 그래야 좀더 피가 어? 지나겠죠.
3: 그리고 용궁의 명맥을 안광조행이 전달해준 매개가 대왕암의잠들로 용이 되었다는 문무왕이니까 음. 자 이게 실제 영화 설정으로도 간다면 네. 아니 실제로 뭐 그냥 일곱 번째 왕궁이 용궁이라면 음. 동아시아 전설 공부한 티가 팍팍 나죠. 음. 제프 존스가.
2: 그럼 네. 빌런은 이제 장기를 마음대로 꺼냈다 집어넣었다 할수 있는 능력을 갖게 되겠네요. 뭔 말이야? 토끼. (웃음) 비틀주스? 는 아닐 거 아니에요, (웃음) (웃음)
1: 그죠? 네.
2: 사이드킥은 거북이가 있을 것이고. (웃음) 그렇습니다.
3: 물론, 이, 아쿠아맨과 똑같이, 음. 그, 모든 바다생물과 소통하고 조종할 수 있는 능력은 있습니다.
2: 네. 근데 이제 용왕은 토끼랑은 소통을 못했으니까 거북이를 보냈잖아요
3: 근데
1: 사이드킥으로 토끼 거북이 되고 다니면 되게 포켓몬 같겠네 (웃음) 가라 (웃음) 너로 정했다
3: 이상 마벌과 DC의 실험을 들려드렸습니다 예. 공통적으로 보이는 게 있죠 대상이 되는 문화권에 대한 공부가 굉장히 충실하다 그래 보입니다 DC는 주역과 문무왕을 공부하지 않나 음. 백사전을 읽지 않나 음. 작가들은 대다수가 동아시아계입니다 제프 존스 하나 빼고는 지금 말씀드린 캐릭터들을 창조한 사람들은 동아시아 인이거나 동아시아 개입니다. 제프 존스는 레바논 계고요 서아시아라고 우길 수 있죠. 제1일 씨를 창조한 작가는 중국계 미국인 진 로엔 양입니다. 아마데우스 조를 창조했고 에이전트 오브 아틀라스와 웨이브를 만든 작가는 한국계 미국인인 그렉 박입니다. 히어로 많이 보는
1: 덕후들이 되게 그 성인으로 섬기는 한국 내 게시판에서 보면 DC에는
3: 짐리 사장이 있고 음. 어, 마블에는 그렉 박 네, 그렉박만 믿어요 많이 그러죠 재밌게잘 써요 음. 그렉박을 이어받아서 에어로의 솔로 타이틀을 맡았고 한국 캐릭터 3인방의 오리진 스토리를 단편 3개를 쓴 작가는 중국과 필리핀 혼혈의 미국 작가 엘리사 웡입니다 예. 에어로와 소드마스터의 창조자는 영문 이름 외에 제가 정보를 못 찾았어요 음. 근데 둘다 중국인 작가임은 확실합니다 소드마스터를 만들었다는 시샨안의 경우엔 중국의 TV 드라마 쪽에서 일한 것으로 추측됩니다. 다 동아시아인 아니면 동아시아계라고 했죠. JLC의 창조자 진 루엔 양은 진 루엔 양 캘리포니아 출신의 중국계 남성입니다. 97년에 데뷔했어요. 대표작은 2006년에 발표한 만화 American Born Chinese입니다. 연관성이 있는 단편 셋을 엮은 작품인데요. 중국계로 대, 대표되는 동아시아계의 인종적인 스테레오 타입을 탐구해요. 그러면서 이제 아시아에 대한 인종차별의 형태를 다루는 작품입니다. 판매량도 좋았고 비평도 좋았습니다. 음. 그러면서 이후에는 이제 슈퍼히어로 계로 들어와서 슈퍼맨 쪽을 맡았습니다. 진 루엔 양 자신도 아시아계 스티로타입 중 하나였습니다. 전공이 컴퓨터공학이거든요. 그런데 직업변천이 재밌어요. 컴퓨터의 엔지니어에서 고등학교 교사로 여기서 만화작가로 바뀝니다. 전반부만 보면 전문직 일색으로 진출하는 동아시아계의 스테레오타입 그대로죠. 네, 이후에 이제 DC 코믹스로 스카웃해서 슈퍼맨 프랜차이즈에 투입되었다가 슈퍼맨을 일 잘하고 있으니까 동아시아판 슈퍼맨을 만들어봐라. 거기서 저스티스 리그도 만들어봐라. 하기까지 온 것입니다.
2: 뭐 이직이 되게 연관성이 없네요.
3: 결국엔 본인이 원하는 걸 찾아왔다는 느낌이죠. 음, 그러게요. 교육에 관심이 있어서 교사로 갔다가 만화를 그리게 되는데 실제로 이 사람은 교육 만화에 상당한 관심이 있습니다. 혹은 만화의 교육적 기능에 관심이 있다고 해도 되겠네요 네. 처음에는 전문직 전공 그다음에 문학으로 온동아시아계 작가들은 시사하는 바가 있죠 부모가 사회적 출세를 하라고 계속 압박을 넣었다가 그걸 결국에는 빠져나오게 되는 어떤 스테레오 타입이 있어요 네. 그렉박도 그런 경우입니다 이 사람은 텍사스 출신의한국계 남성입니다 예일대를 갔어요 음. 전공이 정치학이었습니다 하지만 가장 열심히 했던 활동은 교내 신문에 참여하는 것이었답니다 2004년에 그렉박은 마블에 입사를 해서 헐크를 맡아 두각을 나타냅니다. 여기서 월드워 헐크, 플래닛 헐크라는 두 개의 전설적인 스토리를 만들어내는데 플래닛 헐크 같은 경우에는 영화 토르 라그나로크에 반영이 되어 있습니다. 다른 대표작 중 하나가 아마데우스 조구요 수학 천재 소년이라는 설정은 자기 인종의 스테레오 타입을 그대로 활용한 경우였죠. 근데 이런 계열 캐릭터 중에서 가장 완성도가 높았다고 해요. 흔한 자기 반영 캐릭터였는데 그래서 현재는 2대 헐크인 브로운까지 발전을 했습니다. 수학 천재에서 브로운으로 발전하는 과정이 아시아계의 스테레오 타입이 해체되는 중이다 라는 해석으로도 풀이되고 있습니다. 한편 엘리사 웡은 이 아저씨들과는 여러모로 좀 다릅니다. 엘리사 웡은 처음부터 스테레오 타입과 무관했습니다. 더 젊고 여성이고 노스캐롤라이나 대학을 나왔으니까 아마 동부 출신일 거고 처음부터 문과 인간이었습니다. 전공은 소설과 미학입니다. 그래서 미학 석사학위가 있는데 석사과정을 봤던 중 2014년에 단편소설로 작가 데뷔를 했습니다. 주된 장르는 SF, 판타지, 공포. 단편 위주로 활동했고 데뷔 직후부터 네뷸라상, 휴고상, 로커스상 등의 관련 문학상 이름이 오르내려서 상도 여럿 받았습니다. 음 그냥 본인 작품 음. 뭐 소설 발표하고 살았어도 먹고 살만 했겠네요. 그러다가 2018년 블리자드에 스카우트입니다. 오버워치 작가진이 됩니다. 그리고 2019년 그렉박이 만들어낸 에이전트 오브 아틀라스의 새로운 히어로, 히어로 캐릭터들을 이어받아 에어로와 한국인 3인방의 스토리에 작가로 투입이 됩니다.
2: 이 작가들이 이렇게 이직한 그게 네. 되게 다이나믹하네요.
3: 진 루에니안과 그렉박의 경우와 엘리사 왕의 경우는 좀 다르긴 하죠. 이게 세대를 구분하는 척도가 되기도 해요. 작가들을 소개를 해드렸습니다. 특히나 미국은 한국에
1: 비해서는 그게 좀 순기능으로 돌아가는데요 문학시장에 있어서 더더욱이 왜냐하면 문학권력이 한 동네에 몇 사람 얼굴 자주 보는 사람들로 집중되어 있지 않거든요 그러다 보니까 작가들이 이제 브레이크아웃을 시도할 수 있는 루틴도 되게 많고요. 어디서든 네. 뜰수 있고, 어떻게든 뜰수 있고, 네. 다양한 방식으로 재활용됩니다.
3: 드라마 갔다가 영화 갔다가 게임 갔다가.
1: 미국 컨텐츠 시장은 갔다가. 작가들에게 돈을 많이 줄 능력이 있거든요. 작가들을, 음. 유명한 작가들을 많이 필요로 하고. 그래서 이 작가들도 시장을 공략하는 공부를 대학 때 합니다. 그래서 미 지금이 우리가 2 0 2 0년대가 미래의 시장이잖아요. 미래의 시장을 공략하는 법을 어딘가 정규 교육 과정에서 배웠을 것 같은 작가들이 나왔다는 얘기예요. 어. 그리고 제가 지금 그아 응. 제가 사실 팔괘에 대해 뭘 어떻게 알겠습니까? 제가 뭐 역경을 어떻게 알겠어요? 어 지금 들여다보고 있는데요. 이 팔괘의 기호 체계는 오지게 복잡하군요.
3: 세 개죠. 그 효가 세 개죠. 간괴 같은 경우에는 위 위만 막혀 있고 아래가 두 개가 뚫려 있는 간귀 같은 경우에는 뭐 산을 상징하고 막내 아들 상징하고 가다가 그침을 상징하고 뭐 이런 식입니다. 어떻게 그다 알아요? 그래 보고 있거든요.
1: 어, 저는 그냥 방위만 있는 줄 알았어요.
3: 그냥 방위도 팔괘진.
1: 음. 근데 그게 아니고 되게 다양한 건곤감리만 놓고 보면 건은 말, 고는 소, 감은 돼지, 리는 꿩 신체 부위는 건은 머리, 고는 배, 감은 귀, 리는 눈.
3: 리가 불을 상징하니까 눈일 겁니다. 복잡하네요. 네. 유니코드도 있어요? 여튼 아무튼 가네요.
1: 이 공부하기 어려운 걸 공부했네요. 장사하려고.
3: 진, 루엔 양은. 잘했네요. 자, 슈퍼히어로 장르는 현실 세계의 요소를 굉장히 빠르게 파악하고 반영하는 장르라고 몇년 전부터 얘기하고 있습니다. 네. 그 현실에서는 몇년 전부터 얘기하고 있습니다. 아무도 안 받아줘서 그렇지. 단순한 덕질, 단순한 즐거움의 영역을 넘어서 현재 세계의 사회적 맥락을 파악하는 도구로도 유용하죠. 그럼요. 아시아, 음, 아 이렇게 말하면 이제 약간 서아시아와 중앙아시아가 머릿속 이미지에서 빠지긴 하는데 동아시아에? 네, 아무튼 아시아계, 특히 동아시아계가 조금씩 자기 목소리를 내고 있는 것이 현실인 겁니다. 그래서 여성의 목소리가 강해지는 방향과 맞물리니까 에이전트 오브 아틀라스에 등장한 신 캐릭터들의 대다수가 여성이 것이고요. 목소리가 나오고 그 목소리를 내는 계층들 또한 다양한 구성을 내보일 수 있게 되면서 스테레오 타입들이 점점 해체되어 갑니다. 현실에서는 그래서 앨리스 엘리사 원 같은 작가들도 나오는 거죠 처음부터 문학을 전공한 아시아계 다시 말하지만 진루인양에서 그렉박으로 그렉박에서 엘리사 원으로 이어진 계보 이 사람들의 그 이력만 봐도 미국 사회에서 아시아계의 존재가 다음 세대의 테마 중 하나가 될걸 예고하죠 점점 형태가 다양해지고 있으니까요 네. 당연하게도 영상 쪽도 이를 빠르게 반영을 합니다 원작이 세계를 빠르게 반영하고 읽어낸다면 그 영화와 드라마는 이걸 빨리 갖고 와야죠 금년 슈퍼히어로 영화는 여성과 아시아계가 많이 등장할 예정입니다. 다음 달에 개봉 예정이죠. b 즈오 d s of Prey. 번역하면 포식조. 원작에서는 아무 관련이 없는 할리퀸이 중심이라는 불안 요소가 있긴 합니다만 여성 히어로 팀입니다. 원래 컨셉은 배트걸 바바라고 든과 블랙하나리 두 사람이 팀을 이루고 여기에 한두 명이 더 끼는 컨셉이에요. 블랙하나리는 그린에로의 우 아내로 등장하는데 이 캐릭터도 재밌어요. 원더우먼 만큼이나 오래된 여성 캐릭터인데 독립을 못해요. 음. 그래서 독립의 일환, 독립 프로젝트의 일환으로 배테골과 붙여봤다는 설이 있습니다. 그 다음으로는 뭐 마블에서는 블랙 위도우 DC에서는 원더우먼 2편이 대기 중이죠. 블랙 위도우 다음의 마블 영화는 팀 영화인 이터널즈입니다. 근데 여기서 원작 캐릭터를 많이 교차시켰더라고요. 비틀었어요. 백인 남성 캐릭터인 마카리의 경우에는 흑인 여성의 청각장애인 배우가 맡았습니다. 로란 리들로프 동아시아계의 배우인 마동석은 길가메시를 맡았는데 이건 사실 서아시아계 혹은 중동, 중동계가 맡아야 되는 거였죠. 킹고라는 캐릭터는 일본 사무라이 계열 캐릭터니까 동아시아가 맡아들될것 같은데 남아시아계인 쿠마일 난지아니가 맡았습니다. 그리하여 아시아인인 우리는 2019년 3월 7일 영화 캡틴 마블의 프리미어 행사장에서 빅토리아 알폰소 제작 담당자가 한 말을 다시 떠올리게 되지요왜 우리는 오직 한 유형의 사람들에게만 인정받으려 하는가? 관객은 세계적이고 다양하며 포괄적이다. 우리가 그들의 방식으로 하지 않으면 우리는 실패할 것이다.
1: 세상이 다 싫으면 이게 다 싫을 수 있어요. 돈이 많은 나라에 많은 다양한 사람들에게 들어왔기 때문에 돈이 들어오면 그들은 문화를 꽃피워내고 문화권력과 시장권력이 한꺼번에 커지면 그 전에 시장과 문화의 중심지였던 곳들도 눈을 다른 곳으로 막 돌릴 수밖에 없거든요. 이건 부정할 수 없는 돈문제 있네요. 네, 돈입니다. 그래서 뭐돈 많이 벌어서 뭐 히어로 캐릭터가 생기니 좋으냐라고
3: 냉소할 수 있죠. 근데 그건 좋은 건 맞아요. 이런 캐릭터들로 인해서 인파워링이 된 다음 세대가 더 나은, 더 다양한, 더 마- 넓은 세계들을 만들어낼 것이기 때문이지요. 그렇답니다. 이런
1: 것들 을 이야기를 해보았습니다. 저희들 방식대로 문화권력의 지형 변화에 대한 얘기를 좀 들려드렸습니다.
0: XSFM입니다.
1: 지금 유리한 가격대의 부품, 지금 가장 핫한 하이엔드 장비, 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회, 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요. 주식회사 컴스테이션
0: 건강기능식품 광고입니다. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신, 과식과 야식을 피할 수 있다면? 건강한 비움 친구, 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사 조절, 운동, 수분 섭취, 그리고 비움 친구 디메이트, 평산네이처.
1: 이번 주에 그것은 알기 싫다 하어요 어, 여기 있는 세 사람은 다음 주이 시간에 이달에 좀 자주 만나네요. 소이 빨리 오거든요
2: 아, 네. 네. 아, 네.
1: 설에 돌림 노래를 가지고 돌아오도록 하겠습니다
2: 이팔괘는 이거 자체로도 그냥 능력이네요 괴덕이라는 것도 있는데 굳건하다 기쁘다 걸리다 흔들리다 들어가다 빠지다 이거 자체를 그냥 능력으로 활용해도 되잖아요 음. 신기하네요
1: 그제 생각에는 닥터 스트레인지 이길 수 있어요 예를 들어 막 네. <웃음> 손...
2: <아니> 회사가 다르잖아
3: <웃음>
1: 그러니까 막 던지는 거예요.
2: 던질 <웃음> <손 붙을 웃음> 일이 없거든. 손 같은 경우에는 괴덕이 들어가다래요. 네. 들 입자더라고요. 응. 그 빌런은 집에 가게할 수 있잖아요. 나쁜 사람 <웃음> 그렇죠. 어, 괜찮은 상상력인데. 예. 곤 같은 경우는 순응함이니까.
3: 왜냐면 곤이 땅을 상징하니까. 저 세기가 다음 음, 음, 효로 되어있잖아요. 네.
2: 권은 <웃음> 굳건하다라는 괴덕을 가지고 있는. 하늘 예. 그러면 남성 빌런을 발기시켜가지고 야, 야.
3: <웃음> 전투에 부적절하게.
1: 새로운 작품을 이해하시기 위해서 8개 한번 공부해보시면 휴일이 되시길 바랍니다. 이번 주에 그것은 알기 싫다 들어오셔서 아. 감사합니다. 아... 유승윤 PD하고 덕진하고 유세윤에터가요 다음 주에 인사드립니다든든라 수고하셨어요.
0: 수고하셨습니다. 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 XSFM입니다. I, D, W, K.